0: Und tatsächlich waren das richtige Erfolgserlebnisse, als die Leute gemerkt haben: Zum Ersten, ich kann mich da reinhacken, wie cool ist das? Das habe ich noch nie gemacht. Und das Zweite ist, ich kann es auch reparieren.
1: ITCS, Pizza Time Podcast: Cheesy Questions and Juicy Answers for the Tech Community. Hallo, liebe Hackerinnen und Hacker und solche, die es vielleicht mal werden wollen. Wir haben heute für euch wieder etwas Live-Feeling vom ITCS Online 2020 aus Darmstadt dabei. Diesmal Michael Weimann von Check24, der euch etwas übers Hacken erzählen wird. Es ist die traurige Geschichte eines Hackers, der vergeblich versucht, Daten zu entwenden. Woran scheitert er und warum ist das so? Spoiler, alle haben mitgedacht. Ein Praxisbericht, wie Mitarbeiter in der Breite für das Thema Security sensibilisiert werden. Konkret wird gezeigt, wie Schulungen und Prozesse zur Verbesserung der Sicherheit beitragen. Also dann, viel Spaß dabei!
2: Hallo liebe ITCS Tech Community, herzlich willkommen zu unserem Tech TV. Heute haben wir einen ganz besonderen Vortrag auf der Bühne. Wir kennen es alle. Du versuchst etwas zu hacken, aber egal wie du es drehst und wendest, du kommst nicht durch. Heute haben wir Michael Weimann von Check24, Lead-Entwickler. Der wird uns das Thema der frustrierten Hacker erklären. Michael, ich würde dich gerne auf die Bühne bitten und euch viel Spaß beim zukünftigen
0: Hacken. Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und erzähle euch ein bisschen was über die Geschichte von dem frustrierten Hacker. Der Titel ist natürlich so ein bisschen, um mehr Zuschauer zu bekommen. Das eigentliche Thema ist, wie schafft man es, für das Thema Sicherheit in der Breite zu sensibilisieren damit jeder immer dran denkt. Ganz kurz, was wir uns heute anschauen. Wie schaffen wir das, das Thema Sicherheit in die Köpfe zu bringen, sodass es überall und immer präsent ist? Dazu stelle ich zwei kleine Schulungsformate bei uns vor. Es gibt kurze Schulungen zu bestimmten Themen und dann eine ganz besondere Schulungsform, die auch mehrteilig ist. Ganz kurz zu mir. Ich bin Lead-Entwickler, hauptsächlich im Programmiersprachen PHP und JavaScript. Sprich, das ist der Webbereich. Ich arbeite in der Taskforce. Bei Check24 sind die Entwicklungsteams eher dezentral organisiert. Die Taskforce, die arbeitet tatsächlich eher an Aufgaben, die in der Breite ausgerollt werden. Und dadurch ist da das Thema Sicherheit besonders relevant. Außerdem ist unsere Aufgabe ein wenig, die Werte vorzuleben und auch dafür zu sorgen, dass das Wissen überall ankommt. Der erste Teil geht jetzt darum, die kurzen Schulungen, wie ich hoffe, ich Wissen aufzubauen und einzusetzen. Zurück zum Titel. Jetzt kommt endlich der Hacker, kommt ein Hacker vorbei und probiert eine SQL-Injection aus. Hat geklappt. Ist nicht das, was man haben will. Zum einen sind zum Beispiel Kundendaten verloren gegangen. Und es gibt leider einen Zeitungsartikel, über den freut sich niemand. Das fragen sich viele, okay, der Titel hieß Der frustrierte Hacker. Der Kerl, der sieht jetzt nicht frustriert aus. Die Frage ist jetzt, was ist schiefgegangen? Der Herbert ist ein Entwickler, der hat beim Programmieren eine SQL-Injection-Schwachstelle übersehen. Das ist auch erstmal kein Problem. Wer viel programmiert, der macht auch mal einen Fehler. Manche werden jetzt sagen von euch, okay, SQL Injection, das kennen wir jetzt schon, keine Ahnung, 10, 15 Jahre, das ist ja immer noch ein Thema. Es gibt da eine Organisation, das Open Web Application Security Project. Die stellen alle paar Jahre eine Top 10 auf und das SQL Injection immer noch ganz weit oben. Die Frage ist, was kann man da machen? Bei uns ist die Idee, dass wir durchgehend Schulungen anbieten, die nicht nur, aber auch den Security-Bereich mit abdecken. Dabei ist wichtig, dass die Schulungen regelmäßig stattfinden. Bei uns ist das einmal im Monat zu je zwei Themen. Und da kann man sich dann aussuchen, wo man hingeht. Und ein Beispiel dazu ist dann sowas wie ein Pull-Request-Review-Guide. Da wird dann durchgenommen, okay, wie kann ich Pull-Requests angehen, wenn ich einen bekomme? Auf was muss ich achten? Und da ist dann natürlich auch ein klein wenig das Thema Security drin. Wenn es um so Sachen geht wie, okay, da kommen Daten in die Anwendung rein, da wird irgendwas abgespeichert, muss ich da vielleicht besonders drauf aufpassen. Weitere Themen sind zum Beispiel Test-Driven-Development. Testen kann helfen, um Sicherheitslücken oder Sicherheitsschwachstellen zu vermeiden. Ganz offensichtlich für die SQL-Injections ist eine MySQL-Schulung, wo dann auch durchgenommen wird, okay, wie landen Werte in der Datenbank? Auf was muss ich da achten? Auch vielleicht am Rande ein bisschen sicherheitsrelevant, Software-Architektur. Wie kann ich eine Anwendung einigermaßen robust aufbauen? Das Zweite, was natürlich wichtig ist, ich schule die Leute, aber irgendwas müssen die auch damit machen. Also gibt es verbindliche Pull-Requests und da ist ganz wichtig, dass das nicht nur abgehakt wird, sondern dass das, was ein Entwickler da geliefert hat, kritisch betrachtet wird. Und dann kommt das Wichtige, dass Rückmeldungen basierend auf Erfahrung und Wissen gegeben werden. Erfahrung muss man sammeln, das Wissen kann man in Schulungen vermitteln. Und ganz wichtig, während so einem Pull-Request sollte man da keinen Krieg anfangen, man sollte zusammenarbeiten. Okay, nächster Versuch. Wir haben die Schulung gemacht, wir haben das Wissen in die Pull-Requests eingebaut, Kommt ein Hacker vorbei und probiert eine SQL-Injection aus, klappt nicht. Und jetzt haben wir einen, da ist er, der frustrierte Hacker. Der ist nicht so glücklich, der ist leider nicht durchgekommen. Warum hat es diesmal nicht geklappt? Der Herbert wieder, der hat was programmiert, hat eine SQL-Injection-Schwachstelle übersehen. Passiert, kein Problem. Diesmal hat der Klaus aber beim Pull-Request-Review das gesehen, hat dem Herbert Bescheid gesagt und Herbert konnte das Ganze beheben und schon ist das Sicherheitsproblem behoben oder verhindert. Das ist so eine Idee, von einem kleinen Schulungsformat regelmäßig Schulungen anbieten, die Möglichkeit irgendwie bieten, das Wissen einzubringen, ein Beispiel vom Pull Request. Und schon sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Das Zweite, was ich vorstellen möchte, ist eine etwas umfangreichere Schulungsserie. Schauen wir uns wieder an, kommt ein Hacker vorbei und findet über die Backausgaben den öffentlichen Speicherort von Daten und Passwörtern, endet wieder ein Zeitungsartikel und der Hacker ist leider glücklich. Das will man nicht haben. Okay, es ist eine Frage, hätte das verhindert werden können? Ich behaupte ja, zum Beispiel, wenn ein Entwickler genau weiß, wie sehen die Systemkonfigurationen aus. Vielleicht ist er nur am Programmieren, kennt das aber gar nicht. Oder ein Mitarbeiter im Backoffice, das heißt, der verwaltet Daten im System, der sieht auf einmal sowas wie Code. Dem sollte das komisch vorkommen. Oder zum Beispiel, wenn eine Story von einem Produktmanagement kommt, könnte ja darin schon stehen: Pass auf, du speicherst die Daten ab, die sind super wichtig und sicherheitsrelevant, passt extrem gut auf. Und die Frage, worauf das hinausläuft, ist, wie schaffen wir es, dass alle mit aufpassen? Bei uns gibt es das Format dazu, Chequito Academy. Das sind umfangreiche Schulungen. Die finden immer zu mehreren Terminen statt und es sind relativ wenig Teilnehmer in der Schulung und dadurch kann man sich ziemlich intensiv um die kümmern. Eine Schulung, die ich entworfen habe dazu, ist der Hackerführerschein. Wir hatten da fünf Termine, a zwei Stunden. Und da gab es immer einen allgemeinen Teil, Aber da sind wir Hacker Nachrichten durchgegangen. Also wir haben mal in die Zeitung geguckt, was ist letzte Woche passiert und dann steht da drin, okay, bei einem Videokonferenzdienst, der gerade ziemlich im Trend ist, sind sau viele Passwörter entwendet worden. Beispiel war da ganz kurz, das Ganze passiert über Credential Stuffing, das heißt, man hat Passwörter, die irgendwo anders geklaut wurden, einfach mal ausprobiert und ist durchgekommen. Viele haben dann gesagt, ist mir doch egal. Und dann haben wir auch uns mal ein paar Leak-Datenbanken angeguckt und haben doch mal nach Passwörtern da drin gesucht von den Kollegen. Ja, sind wir fündig geworden und auf einmal wurde dann so ein ziemlich abstraktes Thema doch recht konkret. Neben diesem Teil, der so ein bisschen allgemein ist, haben wir uns natürlich angeschaut, wie sehen mögliche Schwachstellen aus und wie können wir die vermeiden. Das Ganze orientierte sich, weil wir im Webbereich arbeiten, an diesem Top-Ten. SQL-Injection, Command-Injection, JavaScript-Injection, Fehlkonfiguration von Systemen, das waren dann die Bug-Ausgaben von dem Hacker gerade eben, Fehler in der Authentifizierung, das heißt, ich stelle fest, welcher Benutzer ist das eigentlich, Fehler in der Autorisierung bedeutet, was darf der machen und was auch wichtig ist, ist zum Beispiel das Thema Protokollierung. Darüber kann ich mich feststellen, ob was Seltsames in meinem System passiert. Dazu habe ich eine Trainingsumgebung gebaut, die heißt Hack24, hier hacke ich alles, da sind eingebaute Schwachstellen drin. Und die Idee von der Umgebung ist, ich habe irgendwas, mit dem ich arbeiten kann. Das heißt, ich kann die Leute hinsetzen kann sagen, wir beschäftigen uns jetzt mit dem System, ihr könnt autonom programmieren, ihr könnt es nicht kaputt machen, das ist nur für unsere Schulung. Für die meisten war das auch das erste Mal, dass sie tatsächlich versucht haben, mal was zu hacken. Und natürlich haben wir die Schwachstellen auch behoben. Von Teilnehmern her, was ziemlich interessant ist, Hauptzielgruppe ist natürlich Entwickler, aber es waren noch andere Teilnehmer dabei, da war ein Kollege aus dem Data-Science-Bereich da, wir hatten einen Administrator dabei, wir hatten einen Kollege aus dem Controlling und aus dem Produktmanagement. Das Ganze muss auf jeden Fall Spaß machen. Wir haben das so ein bisschen gefeiert. Das ist der Rechner, auf dem die Umgebung lief. Der ist so gekennzeichnet, dass man da nie drauf kommt. Die Festplatten sind auch gegen physische Entwendung super abgesichert. Und der Programmierer, der die Umgebung gebaut hat, die wir da hacken, der war, wie der Wemble weiß, beim Programmieren garantiert nicht betrunken. Und so sieht die Anwendung zum Beispiel aus. Wir haben eine Liste mit Hacks. Hier gibt es ein Suchfeld. Und wenn man das hier hacken will, fällt direkt auf, okay, ein Suchfeld, da kann man was eingeben. Das riecht schon so nach SQL-Injection, als könnte man da was machen. Das ging dann auch in dem Fall. Das heißt, da startet man ziemlich einfach und tippt in das Feld irgendwie mal ein paar Zeichen ein, ein Anführungszeichen, ein Semikolon und schaut, was die Anwendung macht. Und dann sieht man ziemlich schnell, die macht nichts mehr. Was bedeutet, da scheint irgendwie sql Injection möglich zu sein, dann fängt man an, sammelt Informationen über die Datenbank ein, welche Tabellen gibt es, welche Spalten gibt es da drin und am Ende kann man dann sowas machen wie Anmeldenamen und Passwörter auslesen. Das hatten die Teilnehmer dann gehabt und mit diesen Anmeldenamen und Passwörtern, die als Hashes gespeichert waren, sind wir mal zu einer Rainbow-Table gegangen, da kann man für einen Hash einen gültigen Wert suchen und konnte sich damit ins System einloggen. Und so konnten die Teilnehmer Praktische Erfahrungen sammeln, wie man tatsächlich sich ein System reinhacken kann. Natürlich wollte man dann auch, dass das Ganze nicht mehr funktioniert. Das heißt, wir haben ganz konkret diese Schwachstellen repariert. Also Escapen von SQL und eine sichere Hash-Funktion verwendet. Das hat jeder Teilnehmer eingebaut. Und tatsächlich waren das richtige Erfolgserlebnisse, als die Leute gemerkt haben. Zum Ersten, ich kann mich da reinhacken, wie cool ist das? Das habe ich noch nie gemacht. Und das Zweite ist, ich kann es auch reparieren. Neben dem Thema haben wir noch andere Themen im Angebot, zum Beispiel Build Your Own Website. Das ist wirklich an alle gerichtet, also nicht nur Entwickler, wo es einfach darum geht, wie ist so eine Website prinzipiell aufgebaut, welche Komponenten spielen da rein, was ist da technologisch los, um zu verstehen, wie das eigentlich funktioniert. Dann super sicherheitsrelevante Themen, Serveradministration, administration Config-as-Code, in dem Fall war das eine Puppet-Schulung. Wir haben bei uns auch die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl an Teilnehmern die nicht aus dem Kollegenkreis sind, mit reinschnuppern zu lassen. Das ist ein Angebot, des Format kennenzulernen. Wer da Interesse hat, darf sich gerne bei mir oder bei Philipp melden. Unsere E-Mail-Adressen stehen da. Gut, wir haben diese coole Schulung gemacht. Und dann kommt ein Hacker vorbei und findet leider keine Daten, die öffentlich herumliegen. Er ist wieder frustriert. Warum? Der Herbert hat zwar vergessen, die Debug-Ausgaben zu deaktivieren und temporäre Dateien öffentlich gespeichert, Aber die Backoffice-Kollegin Gertrud fand eine seltsame Meldung in der Anwendung. Das sind die Debug-Ausgaben. Da sie ja weiß, sowas gehört da nicht hin, hat sie sich gemeldet und wir konnten da was machen. Der Admin Günther fand eine Sammlung von auffälligen Dateien im öffentlichen Webbereich. Die sollen da nicht sein, ja. Er hat's gemerkt. Und zum Glück, die Daten die im Webbereich, die zum Glück verschlüsselt waren, weil Frieda aus dem Produktmanagement auf die Sensibilität der Daten hingewiesen hat. Das heißt, die hat reingeschrieben, pass auf, das sind wichtige Daten. Der Entwickler hat gesagt, cool, dann verschlüsseln wir die. Und schon ist alles kein Problem mehr. Hier soll auch folgende Nachricht drüber kommen, alle mitnehmen, ja. Also Kundenberatung, Backoffice, die arbeiten am System. Das Produktmanagement, die schreiben die Stories. Und die Administratoren, die kümmern sich natürlich um das System, die sehen die. Okay, und zu guter Letzt, was auch noch wichtig ist, man muss dieses ganze Vorgehen auch irgendwie in die Gene einbauen. Bei uns gibt es ja Leitlinien und dann kann man schauen, wie das da reinpasst. Hier sind ein paar Beispiele. Wir haben den Chakito Spirit, wir sind happy, wenn der User happy ist. Und der User ist natürlich dann happy, wenn seine Daten nicht geklaut werden. Offenheit und Lernbereitschaft, wir sind neugierig, ja. Wir machen die Schulungen, da gehen Leute hin, das hören die sich an. Und die Diskussionskultur ist wichtig, denn wir sollten auch miteinander reden. Ja? Ich habe was gefunden, was da nicht hingehört. Ich habe andere Ideen, was zu machen. Zu guter Letzt möchte ich mal zusammenfassen, wie man das schafft, das Thema Sicherheit ins Blickfeld zu bringen. Die Idee ist, regelmäßig Schulungen anzubieten. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Bei uns ist das ein Beispiel, diese kurzen Schulungsserien oder diese ausgiebigen Schulungsserien. Man sollte eine Lern- und Diskussionskultur schaffen. Also zum einen mal, die Leute müssen Interesse an den Themen haben und zum anderen mal, sollten sie danach auch darüber reden. Damit das Ganze funktioniert, sollte es auch in irgendeiner Form Kontrollprozesse geben, um das Ganze anzuwenden. Und zu guter Letzt, super wichtig, alle mitnehmen, denn jeder sieht irgendwas. Damit bin ich fertig. Vielen Dank. Falls ihr noch Fragen habt oder Feedback, wir sind beim virtuellen Messestand. und Ihr könnt euch gerne bei mir melden, E-Mail-Adresse steht da, oder beim Philipp, das ist unser Director-IT, den könnt ihr auch einfach gerne anschreiben.
2: Bevor wir jetzt alle losgehen und fleißig hacken, haben mich noch drei wichtige Fragen erreicht, Michael, die ich gerne mit dir durchgehen würde. Und zwar wäre die erste Frage, es gibt so viele tolle Werkzeuge zur Erkennung von Sicherheitsproblemen, sollten nicht besser diese Werkzeuge eingesetzt werden, statt alle Kollegen auf manuelle Problemsuche zu trainieren? Das ist eine gute Frage,
0: vielen Dank. Ähm das stimmt schon. Es gibt bestimmt gute Werkzeuge, mit denen man Sicherheitsprobleme oder Schwachstellen finden kann. Aber wenn man halt in verschiedene Studien reinschaut, fällt auch auf, dass oft einfach nur durch Augen offen halten, die Schwachstellen gefunden wurden oder auch die Angriffe bemerkt wurden. Das heißt, technische Tools sollte man definitiv nutzen, soweit es sinnvoll und möglich ist. Es hilft aber definitiv auch, alle Kollegen für das Thema zu sensibilisieren, so dass jeder mit aufpasst.
2: Okay. Die zweite Frage wäre: Wie bist du auf die Idee gekommen für den Hackerführerschein?
0: Es gibt ähm, so ein paar mehrere Veranstaltungen äh, bei uns auch in Deutschland ähm, zum Thema Hacken und Software und äh, da gibt es oft Veranstaltungen, die nennen sich dann CTF, Capture the Flag. Mhm. Das sind dann so Hackerwettbewerbe. Da geht es darum, ähm, meistens auch ich würde es auch sagen, Capture the File, zum Beispiel eine Datei von einem System zu klauen. Das heißt, die laufen so neben der Veranstaltung mit und dann gibt es so verschiedene Aufgaben. Ähm, was weiß ich, eine SQL-Injection war da natürlich auch mal dabei, irgendwie eine veraltete Software, die eine Sicherheitslücke hat auszunutzen. Und da habe ich gedacht, es hm, wäre eigentlich cool, wenn man das auch mal auf der Arbeit macht. Weil es hat irgendwie Spaß gemacht, man kann verschiedene Themen angehen. Und das ist ein ganz cooles Format.
2: Mega cool. Die dritte Frage wäre dann: Im Kurs werden stellenweise technisch anspruchsvolle Dinge, wie zum Beispiel SQL-Injections behandelt. Es haben auch einige Nicht-IT-Dateien genommen. Wie gut
0: hat das funktioniert? Das war definitiv anspruchsvoll, hat aber geklappt es war meistens so vorbereitet, dass das, was zum Beispiel bei der SQL-Injection gemacht werden musste, da muss man so eine Zeichenkette eingeben, damit man da was sieht, dass die auch vorbereitet war. Und die durften eine Zeit lang rumprobieren. Das war halt bei so Kollegen wie vom Controlling da ein bisschen anspruchsvoller. Und wenn sie es halt irgendwie nicht hinbekommen haben, hat man denen dann immer mehr Tipps gegeben und immer gesagt, mach doch mal das da rein und guck mal, was passiert. Und dann hat er das gemacht und hat zum Beispiel die Liste der Tabellen der Datenbank bekommen. Und dann hat er auch ganz große Augen bekommen. Das klappt schon, wenn man das gut vorbereitet. Cool.
2: Dann bedanke ich mich für den Vortrag, Michael. Super, dass es geklappt hat, dass du vorbeigekommen bist. Und euch wünsche ich noch viel Spaß beim nächsten Vortrag.
1: Ja, wenn wirklich jeder aufpasst, werden viele Probleme wie von allein gelöst. Also Augen auf, dann könnt auch ihr vielleicht eine potenzielle Sicherheitslücke schließen, bevor sie zur PR-Krise wird. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen wie uns. Und wenn ja, dann bewertet uns doch gerne auf Apple Podcasts oder lasst uns ein Abo auf eurer Lieblingsplattform da. Und damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. ITCS, Pizza Time Podcast.